0: Panitia dan Bapak Ibu semua, pimpinan dan juga para peserta, para mahasiswa. Oke, terima kasih. Um, tadi kita sudah dengar dari Mbak Ayak ya, uh, apa dia, mem beliau membawakan mengenai masalah uh, perspektif media sosial dan segala permasalahannya, gitu ya, terkait dengan masalah etika. Kemudian juga kita sudah dengarkan pemaparan dari Kang Nanang, ya <laughs> kalau tadi Mbak apa Mbak ya itu sangat full speed, kemudian kita masuk ke middle speed dari Kang Nanang, kemudian mulai mengerucut kepada masalah etika, gitu ya. Dan saya akan mencoba untuk membawakan makalah saya, PP, sorry ppt saya dengan judul menjaga etika pada produk jurnalisme warga. Jadi saya mencoba untuk lebih sempit lagi, lebih spesifik lagi. Lalu kenapa sih saya mengambil uh, fokusnya pada masalah jurnalisme warga dalam bahasa Inggris citizen journalism? Karena uh, kalau menurut saya saya batasi di sini di jurnalisme warga karena ini adalah sebuah karya produk media sosial, gitu ya, atau sosial media yang dia sangat besar manfaatnya, sangat besar kontribusinya bagi sebuah perubahan, gitu ya, bagi sebuah perubahan uh, sosial masyarakat bahkan pada pendemokratisasian. dari sebuah sistem politik sebuah negara. Jadi betapa besar manfaatnya. Inilah yang nanti tahap-tahapannya saya akan perkenalkan dulu apa yang disebut dengan jurnalisme warga. Dalam rangka saya ingin mengajak teman-teman semua, ya partisipan pada webinar ini, mari kita menjadi seorang citizen jurnalis karena ini besar sekali manfaatnya. Kemudian, uh, untuk menjadi seorang jurnalis warga, juga kita harus tahu etika-etikanya. Gitu. Supaya tidak bermanfaat dan tidak menyalahkan Uh, apa namanya tidak menyalahi aturan juga lalu uh, saya mungkin akan menggunakan beberapa istilah di sini saya akan menggunakan istilah-istilah yang mungkin berganti-ganti ya karena ada beberapa literatur literatur dia menggunakan istilah-istilah yang juga agak berbeda istilahnya ada <kuh> jurnalisme warga atau citizen journalist gitu ya ada literatur juga dia tetap ke pakai ke bahasa Inggris citizen journalist atau CG Kemudian ada juga yang dia pakai istilah citizen uh, reporter gitu ya. Pewarta warga gitu, citizen reporter. Jadi mungkin saya akan nanti uh, mungkin kelepasan menggunakan beberapa istilah yang agak berbeda tapi intinya itu sama, siji gitu ya. Lebih banyak saya akan menggunakan istilah siji atau citizen uh, journalist gitu. Oke, uh, saya coba untuk uh, menjelaskan dulu mengenai apa sih yang disebut dengan Jurnalisme warga atau Citizen Journalist. Jadi Citizen Journalist ini kalau dilihat dari uh, maraknya itu memang dengan adanya kemunculan internet ya tahun 1990-an kita mulai kenal yang namanya Milis. Tapi memang meledaknya itu sekitar tahun 2000-an setelah bermunculan berbagai aplikasi, berbagai uh, apa namanya platform seperti berbagai platform seperti Facebook, kemudian Instagram, kemudian ada lagi yang disebut dengan Pad dan Twitter dan sebagainya gitu ya. lalu sebenarnya apa nih yang disebut dengan jurnalisme warga gitu ya ada dua kata nih di sini citizen dan jurnalisme nah kalau yang disebut dengan jurnalisme sendiri saya yakin teman-teman sudah sering membaca gitu ya di buku-buku di literatur jurnalistik ya uh, jurnalisikan itu kegiatan jurnalisme itu ilmunya gitu nah kalau di literatur jurnalistik sudah banyak sekali disebutkan pemahaman apa sebetulnya definisi jurnalistik yaitu sebuah kegiatan yang melibatkan uh, sebuah kegiatan yang dia termasuk di dalamnya adalah uh, mencari informasi kemudian mengolah dan mendistribusikan jadi mendistribusikan informasi tersebut jadi itu disebut sebagai uh, jurnalisme gitu ya nah kenapa disebut dengan jurnalisme warga karena kegiatan tersebut ternyata nggak cuma dilakukan oleh orang-orang yang embedded dengan media resmi gitu tapi ternyata warga biasa seperti kita yang bahkan juga misalnya bukan seorang jurnalis itu juga bisa melakukan hal yang sama platformnya apa macam-macam bisa YouTube mau pakai Instagram Facebook gitu ya dan sebagainya Twitter itu bisa gitu untuk kita menjadi seorang citizen jurnalis jadi kalau simpelnya sih kalau saya rangkum-rangkum dari beberapa literatur Definisinya sih seperti ini, uh, citizen journalist adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu, gitu ya, tanpa memandang latar belakang pendidikan kalian, tapi dia mampu untuk membuat sebuah liputan, gitu ya, dengan cara dia melihat pergi ke lapangan, kemudian dia mengolah, lalu dia melaporkan dengan mendistribusikan uh, uh, isi apa informasi tersebut kepada orang lain. melalui berbagai platform. Jadi bukan cuma sekedar platformnya blog gitu ya, tapi mau macam-macam, mau pakai uh, akun, mau pakai apa namanya YouTube gitu ya. ya. Anda bisa disebut sebagai vlogger kalau pakai blog disebut blogger gitu ya. Mau pakai Instagram juga bisa. Jadi macam-macam sebetulnya. Dan sekarang sih umumnya memang berbasis internet. Kalau dulu sebetulnya sebelum muncul internet sudah ada yang disebut dengan CG juga atau Citizen Jurnalis. Contohnya seperti di radio. Radio El Cinta menelpon. salah satu pendengarnya gitu ya dan yang sedang berada di jalan tol lalu si pendengar ini kemudian uh, melaporkan bahwa di jalan tol ini terjadi kemacetan dan sebagainya gitu. Itu aja disebut sebagai citizen journalist. Betapa bermanfaatnya kita sebagai citizen journalist. Oke, okay. kemudian um, apa kontribusi jurnalisme warga bagi masyarakat bangsa, negara dan dunia. Ini sebabnya saya kemudian mencoba untuk fokus di CG ini gitu ya karena memang saya ingin mengajak teman-teman semua mari kita menjadi siji tapi tahu mengenai etika-etikanya gitu. Nah, kontribusi Siji tadi sudah disebut oleh Mbak Soraya juga seperti contohnya di kasusnya Arab Spring gitu ya. Di kasus Arab Spring itu diktator diktator penguasa beberapa negara di Arab ya, di Timur Tengah itu bisa jatuh itu karena keterlibatan dari dari blok-blok citizen jurnalis kemudian juga dari media-media sosial dan sebagainya tapi dikelola oleh citizen jurnalis begitu juga di Korea Selatan pernah ada seorang jenderal diktator gitu ya dan itu bisa ditumbangkan dengan kontribusi dari sebuah blok CJ yang bernama Omaynews saya ingat banget ini Omaynews ini <tuh> selalu di kelas-kelas jurnalistik itu selalu dibahas gitu ya ketika saya belajar dulu di Filipina juga sama itu juga dibahas karena dia sangat-sangat fenomenal banget gitu. Bagaimana sebuah media sosial itu ternyata dia bisa menggerakkan masyarakat untuk menumbangkan seorang diktator dan kemudian mendemokratisasi negara tersebut. Kemudian um, misalnya juga kasusnya Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Bagaimana bisa tersebar gitu ya kasusnya? Mungkin teman-teman sudah -teman tahu dulu ada kasus perselingkuhan seorang presiden negara di Daya Amerika, Bill Clinton dengan uh, apa pembantunya gitu ya. sekretarisnya atau asistennya barangkali Monika Lewinsky. Dan wartawan sudah lama tahu. Wartawan yang ada di Gedung Putih sudah lama tahu, dengar rumorsnya, gitu ya. tapi nggak ada yang berani nulis sampai salah satu wartawan dari majalah Time menulis artikel tersebut setelah mendapatkan informasi dari seseorang. Dan ketika dia minta kepada Pemretnya untuk ditayangkan di majalah, tetapi Pemretnya takut, nggak berani. apa yang dilakukan kemudian oleh si jurnalis dia kemudian memberikan artikelnya kepada sebuah blog CG gitu ya namanya Drudge report ya tulisannya draft ge ya, bacanya draft report gitu nah kemudian ditayangkan di blog tersebut akhirnya semua orang tahu bagaimana moralitas dari seorang presiden Amerika gitu. lalu ada juga misalnya nggak <coughs> selalu masalah politik ya ada juga CG yang terkait dengan masalah pelestarian lingkungan nah orang-orang yang jadi aktivis di bidang lingkungan hidup Umumnya sih tahu nih yang namanya CG, namanya mau ngebe, ini terkenal banget. Dia bermas, bermarkas di Amerika, gitu. Pusatnya di Amerika, tapi dia punya koresponden hampir di atau kontributor ya sebutannya, hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara di yang dia banyak terjadi pe, apa namanya, perusakan hutan dan sebagainya gitu. Nah, termasuk ada salah satu putusan di Indonesia itu kemudian minta maaf. karena setelah merusakkan uh, apa daerah perkebunan di daerah Sumatera Utara dan minta maaf pada Moge B dan kemudian dia memperbaiki uh, daerah tersebut melakukan penginjauan kembali. Perhatikan betapa luar biasanya kemanfaatan kontribusi dari uh, citizen journalist yang yang juga adalah sebuah media sosial. Nah, bentuknya sih, bentuknya citizen journalist atau CJ ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya? Jurnalisme warga ini Salah satunya yang paling-paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa adalah ketika Anda memberikan komentar pada sebuah situs berita gitu. Contoh misalnya kompas.com itu di bawahnya kan ada kolom komentar. Anda memberikan komentar, kemudian Anda menjelaskan hal yang sebenarnya atau Anda tidak sependapat dengan berita tersebut. Itu oke, okay. itu adalah bentuk sederhana dari CG. kemudian menambahkan pendapat masyarakat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang ditulis gitu ya di blog Anda Anda bikin masalah sederhana mengenai masalah kuliner tapi kemudian Anda melibatkan pendapat masyarakat lokal gitu ya bagaimana pemda tidak mendorong uh, wisata kuliner di daerah daerah tersebut dan sebagainya gitu itu juga bagian dari isi ada lagi yang disebut dengan kolaborasi antara jurnalis profesional dan non -profesio, non jurnalis gitu ya untuk Uh, apa sebuah materi yang dibahas kebetulan karena si non jurnalis ini dia punya pengetahuan yang spesifik. Gitu. Misalnya ada seorang jurnalis profesional mau nulis mengenai uh, masalah virus corona, tapi dia nggak gitu paham. Dia bukan seorang dokter, nanti bisa berkolaborasi dengan seorang uh, dokter gitu ya. Yang dia bukan dokter ini bukan seorang jurnalis, tapi dia punya kemampuan mumpuni dalam materi tersebut. Kemudian ada lagi yang disebut dengan blog host warga. Nah, kalau yang ini yang apa namanya sering teman-teman mahasiswa punya gitu, misalnya seperti blog spot, blog drive, wordpress dan sebagainya. Lalu newsroom citizen transparansi blog blog yang disediakan oleh organisasi media sebagai usaha sebagai upaya transparansi. Kalau di Indonesia sih saya kayaknya belum lihat ya. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya ada gitu, misalnya uh, ada media-media tertentu, Washington Post dan sebagainya, itu dia biasanya menyediakan blog untuk uh, apa, masyarakat mungkin memberikan komentar dan sebagainya terhadap terhadap pemberitaannya, tidak atau mengkritisi dan sebagainya memberikan masukan-masukan. Jadi bagus sekali. lalu ada lagi yang disebut dengan stand alone citizen journalism site itu contohnya seperti tadi omainis.com yang bermarkas di Korea tetapi dia menerima tulisan-tulisan dari berbagai penjuru dunia termasuk saya sendiri saya pernah kirim tulisan sebanyak tiga kali gitu ya ke omainis oh ini terkait dengan masalah kemiskinan di Indonesia kita kirim dalam bahasa Inggris nanti dimuat nah cuma dia ini sebuah blog ya siji yang dia tidak tidak punya iklan, tidak mengiklankan gitu, tapi kehidupannya adalah berdasarkan dari donasi cuma karena berbagai uh, masalah ekonomi di tengah pandemi ini kemudian memang mengalami penurunan harga redup pada saat ini. Lalu ada lagi yang disebut dengan stand alone citizen journalism. Jadi dia tidak melalui proses editing. Bedanya kalau O minus itu melalui proses editing, saya kirim tulisan diedit lagi gitu ya. Supaya nanti kalau ada salah bahasa Inggrisnya atau mungkin tidak sesuai dengan pedoman etika yang ada di medianya, gitu itu bisa diedit pulang, gitu ya. Tapi kemudian ada lagi yang bentuk berikutnya stand alone citizen jurnalis, tapi dia tidak melalui proses editing yaitu yang disebut dengan kompasiana.com. Nah kalau kompasiana.com, kita kirim tulisan itu termuat apa adanya. Tapi eh, kompasiana ini yang dikelola oleh wartawan kompas, gitu ya, eh, termasuk salah satu pendirinya itu Pepi Nugraha, dia melakukan seleksinya adalah dari orang yang mau jadi kontributor itu biasanya harus me mengirim fotokopi KTP, uh, alamat email, kemudian apalagi itu dan uh, apa namanya nomor telepon WA dan sebagainya. Jadi jati dirinya harus kelihatan gitu. Dan kalau misalnya ternyata yang dikirim itu terlalu vulgar, terlalu apa, ya, sarkastik dan sebagainya, itu bisa di take down oleh kompasiana, gitu, oleh pengelola kompasiana. Lalu ada lagi yang e, berbentuk gabungan stand alone, citizen jurnalis, website dan edisi cetak. Itu juga e, contohnya seperti National Geographic Magazine. Model lain yaitu hybrid, yaitu yang profesional dan citizen jurnalis itu bergabung untuk satu liputan. Ya, jadi e, inisiatifnya biasanya datang dari keduanya. Bisa dari si jurnalisnya atau bisa dari si citizen jurnalis. Jadi bukan dari medianya sendiri biasanya yang minta. Lalu ada lagi yang disebut dengan penggabungan antara jurnalis profesional dengan jurnalisme warga dalam satu atap. Ya, contohnya seperti tadi Omains, gitu ya. Omains itu menerima tulisan dari berbagai penjuru dunia, gitu. Kemudian dia membayar. E, kalau yang terakhir itu sejak ya, beberapa tahun yang kemarin itu karena masalah dana itu akhirnya enggak men, enggak tidak membayar lagi, gitu. Ya. Tidak membayarkan honor lagi. Kemudian ada lagi model wiki seperti halnya Wikipedia. Kita posting, kemudian. Kita sebagai pembaca, tapi kita juga sebagai editor, gitu ya. Pembaca adalah juga sebagai editor. Jadi pembaca itu bisa bisa mengedit, gitu ya. bisa merubah apa yang kita posting. Nanti ada uh, pembaca yang lain uh, yang nanti juga akan melakukan apa koreksi lagi, gitu. Kalau memang dianggap itu keliru. Nah, uh, di sini sekarang kita bicara mengenai masalah pelanggaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi, gitu, pada pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada jurnalisme warga? enggak jauh beda sebetulnya gitu ya dengan uh, pelanggaran yang ada pada jurnalisme mainstream gitu. Antara lain apa? Kalau pada jurnalisme mainstream itu sering melakukan pelanggaran pada penyimpangan informasi. Yang mestinya A dibikin jadi B gitu ya. Karena apa? Karena ada titipan, karena si pemilik medianya mungkin juga orang partai gitu ya, ada kepentingan tertentu jadi di dibuat uh, agak gitu ya, uh, menyimpang arahnya dibelok-belokin. Kemudian dramatisasi fakta hampir sama dengan masalah penyimpangan informasi. Harusnya masalahnya simpel tapi didramatisasi gitu. Dan akibatnya terjadi fitnah. Yang datang ke sebuah uh, kampanye Pilpres cuma 50 orang tapi kemudian oleh si media dibikin jadi 500 orang gitu ya. Kayak-kayak -kaya begitu juga, dramatisasi pembesar-besaran fakta, kemudian pelanggaran privasi. Ini muncul uh, terutama pada pemberitaan-pemberitaan seperti infotainment gitu ya, jurnalisme warga juga melakukan hal yang sama, misalnya membuat uh, misalnya apa ya, contohnya misalnya ngambil foto gitu, jurnalisme warga sering ngambil foto-foto dari Instagram seseorang, nggak pakai minta izin gitu, ya. itu juga sebenarnya pelanggaran privasi juga. Gitu ya. Pembunuhan karakter juga hal yang sama gitu ya, sering dilakukan oleh jurnalisme mainstream, dilakukan juga oleh jurnalisme warga dengan uh, misalnya Umumnya sih pada itu ya pada satu kompetisi pilpres atau pilkada itu terjadi media-media yang berafiliasi dengan pemimpin tertentu dengan calon kandidat pimpinan tertentu itu kemudian dia melakukan pembunuhan karakter black campaign pada lawan politik contoh seperti dulu itu tahun 2014 ketika pilpres Jokowi dan Prabowo gitu ya 2014 ya bukan yang Berikutnya 2018, tapi 2014 itu terjadi pembunuhan karakter dilakukan oleh dua media televisi. Tidak gitu. usah disebut namanya, tapi teman-teman tahu. Ada lagi yang disebut dengan eks eksploitasi seks untuk menambah jumlah viewer, gitu. meracuni pikiran anak, mengajak anak-anak untuk uh, apa namanya uh, konsumerisme. Itu juga sebuah dosa, gitu ya. Ini ini saya ambil dari Paul Johnson. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, contoh ketika ada seorang pemimpin dikritik, kemudian dia mengerahkan kekuasaan untuk membungkam si pengkritik. Pengkritiknya menggunakan media sosial, kemudian dihantam lagi dengan menggunakan buzzer, contoh seperti itu. Lalu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ayak juga mengenai masalah netiquette, gitu, dalam bahasa Inggris netiquette, ya, atau dari bahasa Prancis netiquette, kemudian diinggriskan. kepanjangannya network etiquette gitu etik etiket, etiket berjejaring jadi yang ini yang saya ambil dari Virginia C, mungkin agak berbeda ya konsep yang tadi dipaparkan oleh mbak ya yang pertama adalah kalau Virginia C bilang ingatlah orang maksudnya apa jadi dibalik ya media sosial dibalik komunikasi via internet itu ada orang kita harus ngerti jadi kita berkomunikasi bukan dengan mesin gitu Bukan dengan mesin penjawab. Ada orang yang punya hati, punya perasaan. Kalau kita posting sesuatu maki-makian, ya pastinya orang juga tersinggung. Uh, jadi jangan dianggap kita mentang-mentang, misalnya kita pakai anonim, namanya kita pakai nama yang lain, gitu kemudian kita seenaknya ngomong. Itu ada orang di balik uh, media sosial tersebut yang berhadapan dengan kita. Kemudian yang kedua, taat pada standar perilaku kehidupan nyata. Ini juga menutupi juga hal yang penting. dalam kehidupan nyata anda berbohong salah nggak ya salah nah apalagi di uh, dunia maya gitu ya kemudian anda mencuri salah nggak ya salah gitu kalau di dunia nyata apakah kemudian mencuri di dunia cyber ini uh, salah juga ya sama salah juga anda ngambil-ngambil foto orang lain anda plagiat hmm. dari blog orang lain gitu ya anda ngambil uh, apa namanya uh, anda ngambil uh, video tanpa seizin orang lain dari youtube orang lain ya itu juga clear juga. mesti minimal mesti kasih uh, contoh, uh, sorry mesti kasih uh, ngambilnya dari mana gitu rujukannya referensinya. Kemudian ada lagi sadar berada di ruang siber gitu ya, sadari adanya jejak digital karena jejak digital itu seperti tato gitu. Sekali anda posting sesuatu dan postingan itu adalah sesuatu yang aib, dia akan nempel terus di <laughs> badan anda gitu, nggak akan hilang gitu. Makanya hati-hati. Saya ambil contoh adalah salah satu kandidat penantang presiden Trump gitu ya nggak usah disebut lah ya ternyata sudah digugat jadi <laughs> jadi dia menyebut sesuatu yang sifatnya rasis tapi itu sudah dilakukan bertahun-tahun lalu gitu cuma itu nggak hilang gitu ternyata pas dia sekarang mau menantang uh, presiden Trump itu kemudian dicari-cari dan uh, akhirnya ketemu bahwa dia punya satu aib jejak digital yaitu dia ada ucapannya yang agak-agak rasis kemudian uh, hormati waktu dan bandwidth orang lain ya Jadi kalau bikin satu produk karya ya ingat-ingat bahwa orang lain juga punya pulsa data yang terbatas. Jangan membuat sesuatu yang tidak bermanfaat citra diri yang baik saat beronline. Nah, ingat tuh panggung depan, panggung belakang. Ingat Erving Goffman teorinya Erving Goffman. Ketika Anda berada di media online, Anda di Instagram itu oke okay. Anda pakai uh, apa citra yang baik uh, apa dengan sorban, dengan uh, kopiah gitu ya. Padahal sebenarnya di panggung belakang anda nggak pernah sholat gitu tapi minimal ketika anda berada di media online tampilkan yang baik gitu jangan menampilkan sesuatu yang buruk yang nantinya bisa uh, membuat orang-orang lain kemudian ikut-ikutan kemudian berbagi ilmu dan keahlian mengontrol emosi gitu ya lalu juga hormati privasi netizen lain gitu. jangan uh, terlalu apa ya istilahnya uh, saya pernah dengar istilah uh, stalker gitu yang ngikutin orang lain, mengganggu privasinya, ngedm-dm gitu ya, direct message dan uh, kemudian posting di wall fb orang lain, <laughs> yaitu kalau postingannya baik sih nggak apa, apa, tapi kalau postingannya maki-maki dan sebagainya itu juga kan uh, nggak enak negatif. Jangan menyalahgunakan kekuasaan mentang-mentang <coughs> punya kuasa gitu ya, kemudian mengerahkan buzzer dan sebagainya untuk mukulin salah satu netizen gitu dengan kata-kata. Dan kemudian bersedia memaafkan no bapak tadi yang disebut oleh kang nanang dan mbak Aya juga. Jadi uh, jangan apa namanya, kita juga mesti uh, kalau kita main di dunia maya itu jangan terlalu cepet tersinggung. Oke, okay. kemudian ada lagi satu istilah yang juga uh, sering <kuh> uh, merupakan sebuah aib besar dalam uh, media sosial, termasuk pada si uh, citizen jurnalis, yaitu istilah yang disebut dengan trolling dan flaming. saya ambil dari bahasannya tim O'Reilly itu ya jadi apa sih yang disebut dengan trolling? Trolling itu sebetulnya seperti satu istilah ketika orang memancing gitu ya tapi perahunya itu lagi jalan gitu, mancing tapi perahu lagi jalan. Jadi bukan perahunya statis diam tapi kemudian dia mancing gitu ya dia lempar pancingan tetapi perahu lagi jalan terus dengan satu kecepatan tertentu tapi kemudian dia lempar pancingan tapi orangnya jadi lari dari lokasi yang awal gitu ya. Dan kemudian atau juga bisa juga analoginya seperti orang lempar bom tapi kemudian dia sambil berlari gitu. Nah itu yang disebut dengan trolling. Hal ini adalah sebuah analogi untuk kasus-kasus uh, di media sosial ketika orang melempar satu hoax gitu ya. Nah ini yang disebut dengan hoax yang masukin di bahasan mengenai trolling ini. Orang melempar hoax kemudian sambil dianya menyembunyikan jati dirinya dan kemudian dia tiarap setelah melempar sambil dia melihat kira-kira gimana sih orang-orang Uh, kerumunan gitu ya, ke apa uh, betapa orang kemudian nanti akan terprovok dengan postingan-postingan dia. Itu yang disebut dengan trolling dan motifnya banyak ya, bisa fitnah, bisa juga cuma caper cari perhatian. Kalau teman-teman ingat dulu kita punya ibu negara uh, ibu Ani Yudhoyono ya, ibu Ani Yudhoyono ini seorang ibu negara yang baik, dia senang dia hobi uh, fotografi, kemudian foto-fotonya dia sering tampilkan di Instagramnya dan uh, sayangnya banyak netizen yang suka iseng mengomentari dengan kata-kata yang nggak enak mengenai fotonya dan sebagainya bahkan ada kata-kata seperti begini e, Bu Ani itu ibu lagi mengikuti 17 apa lagi mengikuti upacara 17 Agustus kok Ibu malah asik asikan uh, foto, gitu. dan sayangnya Ibu Ani Yudhoyono nih terlalu responsif gitu. Jadi justru ditanggapi begitu ditanggapi satu orang netizen yang lain kemudian tiba-tiba melakukan hal yang sama memposting gitu, ya, cuma dengan harapan supaya direspon oleh Bu Ani gitu. Kemudian uh, ada lagi satu istilah yaitu flaming. Flaming itu diskus, disk, uh, gini, flaming itu adalah uh, satu bentuk diskusi gitu ya di kolom komentar tapi dengan menggunakan kata-kata makian jadi eh, bukan sinetizennya bukan memaki si telegram yang memposting sesuatu tapi biasanya makian itu diarahkan kepada kepada para komentator yang lain gitu jadi saling memaki di antara itu. nah memakiannya bukan cuma sekedar kata-kata yang agak keras tapi betul-betul vulgar kadang-kadang dengan menggunakan kata-kata binatang bone binatang itu keluar semua gitu ya termasuk penghuni raka itu keluar semua kata-katanya itu betul, betul vulgar banget. Jadi flaming itu kira-kira maki makian di antara para komentator. Umumnya sih yang saya dapat seperti itu kalau dari berbagai literatur. Nah, kalau menurut uh, O'Reilly gitu ya. Jadi menghadapi masalah trolling yang termasuk di dalamnya hoax gitu, kemudian flaming itu bagaimana? Jadi yang pertama adalah Anda harus bertanggung jawab atas post postingan Anda. Gitu ya, sebagai seorang siji, Anda bertanggung jawab atas postingan sendiri. Anda tahu konsekuensinya melakukan postingan ini. Dan kemudian komentar yang Anda izinkan di blog. Jadi kalau misalnya agak ragu, Anda boleh tutup kolom komentarnya. Gitu. Kemudian menandai komentar yang bernada makian. Sekali, is okay. Dua kali, ini orang, si netizen A, ini keras banget nih. Dua kali aja mm -hmm. komentarnya nggak enak. Ketiga kalinya, mungkin mesti dipertimbangkan tutup aja komentarnya. Gitu. Tutup aja atau blog aja orangnya. Gitu. Kemudian juga pertimbangkan menghapus komentar-komentar anonim begitu banyak di dunia maya ini yang menggunakan uh, nama jati diri yang anonim yang uh, mungkin bukan sebenarnya gitu ya uh, hapus saja tapi kalau dia ada fotonya dia ada namanya gitu ya yes, oke okay, nggak masalah ditampilkan atau berikutnya itu abaikan jadi uh, seperti tadi contoh ibu ani gitu ya, dia malah justru responsif banget ditanggapi gitu termasuk juga deddy korbuser itu juga dia sangat responsif juga terhadap komentar dari para netizen dan pada akhirnya jadi ribut sendiri. Tapi bisa juga anda mengabaikan aja. Nah kemudian kalau misalnya kita kenal teman kita sendiri yang komen di Instagram kita gitu ya, bisa bisa juga misalnya komennya nggak enak, bisa kita cari penengah. Mungkin ada teman yang bisa menengahi supaya nggak terjadi keributan lebih besar. Dan kemudian kalau yang menggunakan, yang melakukan trolling dan flaming ini adalah orang-orang yang menggunakan anonim, gitu. Kalau misalnya anda kira-kira yakin tahu siapa sih sebenarnya anda yakin ya, oh ini orangnya si ini nih, gitu. Ya, diungkap aja, gitu. Identitasnya uh, dijamin. Berikutnya dia nggak akan berani lagi untuk posting sesuatu hal yang sifatnya negatif di uh, akun anda, gitu ya. Lalu juga jangan mengatakan hal yang sifatnya pribadi di dunia maya. Nah ini saya baru beberapa Minggu kemarin saya juga nonton sebuah video ada seorang selebriti itu yang dia bicara mengenai uh, ini mohon maaf sebelumnya dia bicara mengenai masalah aktivitas dia di ruang tidur bersama suaminya dia ngomong begini-begini begini menurut saya itu absurd banget gitu kok masalah yang sebenarnya sangat pribadi diomongin gitu ya dan kemudian ditayangkan di YouTube dan akhirnya mengundang komentar-komentar negatif ya dia dia melakukan dan dia harusnya sadar gitu ketika dia memposting hal itu dia akan mengundang tindak apa, komentar yang negatif dari orang-orang. Oke, kemudian uh, satu permasalahan juga sama seperti mas uh, sama seperti kang nanang juga, semoga ini bisa jadi sebuah pemantik gitu ya. <tuh> uh, sebenarnya bisa nggak sih dibuat sebuah kode etik khusus untuk para pengguna sosial? Kita tahu kalau kode etik itu seperti misalnya untuk jurnalisme mainstream itu kan di Indonesia ada yang namanya kode etik jurnalistik. yang menjadi pengawas yang menjadi pembuat dan pengawas itu adalah Dewan Pers. Ada satu media yang melakukan pelanggaran kode etik, gitu ya, itu bisa kena sanksi. Sanksinya apa? Ya sanksinya sih cuma teguran. enggak ada sanksi badan, gitu. Sanksi teguran itulah yang disebut dengan sanksi moral, gitu ya. Sanksi moral dari lembaga pengawas, sanksi moral dari audiensnya, gitu. Nah kemudian kalau di media sosial kan media sosial enggak ada lembaganya, yang jadi masalah gimana nih? Tapi orang-orang yang bergerak di media sosial harusnya tahu gitu mengenai masalah kode etik ini. Cuma yang akan buat siapa gitu ya? Itu siapa juga yang akan uh, mengawasi? Gitu. Itu kan nggak ada. Nah kalau yang saya tahu sih seperti uh, Kompas itu membuat blog citizen journalist yang namanya Kompasiana, kemudian uh, Tempo kalau nggak salah dia bikin juga gitu ya blog CJ namanya Politikana gitu. Itu mereka selalu melakukan Uh, apa loka karya lokakarya gitu dan kemudian melakukan uh, pen, apa literasi mengenai etika untuk media sosial etika untuk cij gitu citizen jurnalis uh, kalau dalam hal ini solusi yang saya tawarkan sebetulnya bagaimana misalnya dari pemerintah kominfo itu memfasilitasi kemudian mengumpulkan berbagai uh, apa platform siji gitu ya para pengelolanya kemudian mari kita rumuskan membicarakan sebuah kode etik tapi itu cuma mungkin berlakunya ya sekedar himbauan aja buat masyarakat gitu dan e, tidak ada unsur pemaksa juga jadi tapi perlu untuk diketahui oleh masyarakat gitu bagaimana menjadarkan netizen atau pentingnya etika dalam penggunaan media sosial ya ini yang menjadi masalah penyebarannya gimana sih seperti tadi yang penyadarannya dan penyebarannya kalau penyebarannya sih saya punya solusinya ya bagaimana media-media mainstream dilibatkan untuk memberikan pelatihan pelatihan jurnalistik dan kemudian uh, memberikan apa, penjelasan mengenai atau pencerahan mengenai masalah etika, gitu. mengenai masalah etika pada media sosial, etika sebagai seorang siji Citizen Journalist, gitu. Uh, kalau yang sudah dilakukan oleh Kompas, Jakarta Post, gitu ya, uh, kemudian Tempo, itu sudah banyak Republika juga melakukan hal yang sama, gitu. Tapi masih banyak media-media lain yang mungkin kurang merasa bertanggung jawab untuk melakukan hal ini, gitu. untuk melakukan penyadaran atas uh, menyadarkan netizen. Pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Uh, terakhir, teman-teman, <coughs> uh, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita mencoba untuk menjadi seorang citizen jurnalis dengan berbagai platform yang Anda punya. Anda punya blog, silakan gunakan. Anda punya akun YouTube. Saya sendiri, saya waktu dulu punya Facebook, tapi kemudian karena saya... Uh, ada trouble gitu ya dan sebagainya. Saya lupa password. Kemudian saya menggunakan Instagram saat ini karena uh, blog saya punya blog juga, cuma kemudian uh, agak redup gitu ya. Orang uh, anak-anak milenial sekarang kebanyakan pakai Instagram. Atau anda punya Twitter juga is okay gitu. Ya. Cuma kalau Twitter biasanya cuma apa, sangat sedikit sekali 140 karakter gitu. Jadi apapun juga uh, platform yang anda punya, mari kita menjadi seorang siji, Citizen Journalist, ya karena itu sangat bermanfaat dapat membuat sebuah perubahan sosial bagi sebuah uh, masyarakat, gitu. Dan kemudian juga mari kita juga untuk sadar bahwa ada etika-etika dalam bermedia sosial. Saya batasi di sini pembicaraan hanya pada etika. Saya tidak merambah ke masalah hukum, gitu ya. Sebenarnya ini nanti mentalnya sih nanti agak itu ya agak jauh kalau kita lebarkan itu ke masalah hukum juga karena uh, mungkin harus kita bikin satu sesi lagi itu kalau kita mau bicara mengenai masalah ITE gitu ya undang-undang ITE itu terkait banget sama undang-undang sosial kalau seorang jurnalis melakukan pelanggaran jurnalistik itu kan dia bisa dua hal gitu ya bisa kena eh, apa namanya dari dua hal yaitu dia kena pelanggaran kode etik jurnalistik nanti dibawa ke dewan pers payung hukumnya adalah aturan dari kode etik jurnalistik tapi kemudian eh, bisa juga dia dibawa ke pengadilan dengan dengan KUHP, gitu ya dan kemudian juga dengan undang-undang ite cuma kalau untuk yang para netizen media sosial kalau melakukan pelanggaran apa dia nggak bisa dituntut dengan kode etik eh, jurnalistik, gitu karena dia bukan seorang jurnalis netizen eh, media sosial tidak punya sebuah badan gitu untuk pengelolaannya gitu jadi dia nggak bisa ditutup dengan uh, kode etik, tapi dia bisa ditutup dengan ITE. Cuma uh, kalau ITE itu kan apa, kayak semacam hukuman badan, tapi saya lebih di sini karena mm -hmm. tema kita adalah mengenai masalah kode, eh mengenai masalah etika. Saya pikir saya membatasadanya etika gitu ya pada media sosial. Uh, bagaimana kita mencoba untuk melakukan apa berkarya dan kemudian kita sadar ada etika etika gitu ya pada media sosial, terutama pada CG gitu dan kemudian uh, apa? untuk menjaga juga jangan sampai jangan sampai kita melakukan pelanggaran sadar dan menjaga jangan sampai melakukan pelanggaran atas uh, etika tersebut. Saya pikir uh, begitu aja secara singkat ya. Saya lebih senang kalau kita bisa berdiskusi lebih banyak. Demikian uh, moderator Angga dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak pemaparannya Pak Yuri. Um, nah itu dia pemaparan dari generasumber kita. Dan sekarang kita membuka sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaannya, bisa melalui uh, via chat di Zoom yang nanti akan dipilih oleh kawan-kawan uh, dari webinar. Tiga uh, pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Nah, Uh, jangan lupa, pertanyaan tersebut ditujukan untuk siapa? Dan sebutkan nama berserta institusinya. Nih, uh, Pak, Bu, uh, Bu Soraya, Pak Yuri, Pak Nanang, ada pertanyaan nih, Pak. Dari Kassandra. Tujuh kebebasan berpendapat, baik post atau komentar. harus sesuai aturan dan etika. Tapi etika itu terkadang jadi subjektif. Contoh bintang Emon mengkritik tak sengaja, namun dengan cara melawak justru dianggap beberapa justru dianggap beberapa netizen sebagai satu tindakan yang tidak etis bagi beberapa orang. Kemudian diserang. Um, begitupun kasus jurnalis atau pemilik media. yang mengkritik tapi malah dianggap tidak etis, dan ditangka seperti penyamaran nama baik. Pertanyaannya, bagaimana dengan hal-hal seperti ini ketika etika setiap orang diartikan berbeda-beda dari sudut pandang masing-masing, pribadi atau negara misalnya? Apakah ada saran atau kan yang jelas agar IT, ITE tidak pasal karet. Bahkan etika menjadi karet juga bagi beberapa orang tergantung dari sudut pandang. Ini dalam hal membicarakan kasus-kasus yang cukup lanjut. Terima kasih. Boleh dijawab oleh siapa duluan, Ibu Soraya atau Pak Yudian?
0: Dipersilakan, Bu, uh, Bu Soraya. <laughs> Nanti saya belakangan. <laughs> Halo,
1: masih di mute bu.
0: Oh, masih di mute. Mbak silakan, ladies first.
2: Yeah. Maaf. Um, tadi dari Bu Sandra ya, pertama tentang kritik sosial ya. Uh, ya, ini ini yang seringkali, uh, bahkan dalam laporan-laporan uh, laporan UNESCO secara resmi ini juga menjadi dan banyak media watch di seluruh dunia. karena ada kontradiktif antara kebebasan berekspresi dengan kebebasan berpendapat juga termasuk ya freedom of information, freedom of expression, termasuk bersuara dan berpendapat dengan regulasi yang harus dipahami bahwa ada beda seperti yang saya sampaikan tadi antara regulasi atau aturan hukum dengan etika. Kalau sudah masuk ke wilayah hukum itu sudah berarti perundangan yang berlaku. Dia bisa terkena sanksi pidana maupun berdata kalau di Indonesia. Tapi kalau etika, dia bisa bersangsi berupa sanksi sosial dari masyarakat, netizen misalnya, dan itu jauh sangat... sangat lebih dahsyat bahkan kalau di, di internet dibandingkan dengan kelompokan sehari-hari. Lalu dia bisa berupa sanksi uh, profesi, misalnya jika itu melanggar sesuatu yang berkaitan dengan institusi, uh, misalnya tempat kerja dan lain-lain, itu bisa dikenakan sanksi profesi, atau juga sanksi profesi untuk wartawan, misalnya kalau di luar dari uh, media sosial. Juga ada etika yang berkaitan, uh, sanksinya adalah sanksi yang berkaitan dengan tradisi. ya entah itu tradisi keagamaan dalam konteks agama misalnya ada juga eh, tradisi ke berdasarkan etnis atau nilai-nilai budaya. Jadi eh, kita yang pa, yang harus kita pahami sebagai seorang netizen adalah tiga hal tersebut. Eh, kita hindari hal-hal yang bisa terkena sanksi sosial, sanksi budaya dan sanksi agama. Nah, eh, kalau sudah masuk ke wilayah hukum misalnya seperti yang terjadi pada eh, Ferdinand tadi itu sudah lebih jauh lagi. gitu ya. Jadi eh, tidak, tidak semua etika itu bisa dibawa ke ranah hukum dan eh, bisa sangat berbeda-beda. Tapi kalau orang sudah sepakat itu masuk ke ranah hukum karena sudah dicatat secara hukum, ada aturan-aturan tertulisnya jelas, tentu saja eh, tidak bisa digugat oleh siapapun karena hukum itu biasanya berlaku untuk satu negara atau di satu provinsi misalnya karena itu aturan PEMDA. Jadi yang penting buat kita saat ini adalah jangan sampai masuk ke ranah hukum karena memang kalau soal etika menjadi sangat uh, fleksibel ya jadi seperti tadi mungkin dari segi perspektif agama Tidak ada yang dilanggar misalnya tapi secara sosial bisa dilanggar Atau sebaliknya secara agama dilanggar secara sosial tidak dilanggar Yang harus kita pahami adalah sekali lagi proporsional saja Tempatkan sesuatu pada porsinya dan banyak nilai-nilai yang sifatnya universal Kayak tadi ketika uh, Paleka itu melakukan hal tersebut Bahkan orang Barat sekalipun yang di Inggris Amerika bereaksi ya Artinya apa? Siapapun misalnya nggak kepengen anak kecil dikerjain Itu nilai-nilai itu universal ya kan siapapun tidak ingin dan tidak suka dengan namanya lain kebohongan siapa sih yang suka dibohongin itu nilai-nilai universal jadi yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk stay away dari hal-hal yang kita rasakan berkaitan dengan nilai-nilai universal walaupun kadang-kadang ada nilai-nilai etika yang bersifat kontekstual atau terbatas dalam skala tertentu lalu kemudian tadi ada yang berkaitan dengan pasal karet ini bukan wilayah etika ini sudah masuk ke wilayah hukum. Undang-undang ITE sampai detik ini masih digugat oleh banyak pihak. Ya, karena dianggap salah satu yang paling contoh adalah pasal mohon maaf saya harus menyatakan ini tapi karena ini sudah isu publik. Apa yang terjadi kemarin di sekitar tanggal 5 Juni gugatan dimenangkan oleh koalisi masyarakat sipil Madani dalam kasus Papua ketika pemblokiran secara sepihak oleh pemerintah Untuk internet uh, shutdown ya di Papua itu bagian dari anggapan pemerintah bahwa masyarakat Papua atau sekian kelompok tertentu akan melakukan segala macam upaya untuk mengacaukan situasi. yang dianggap dengan penyebaran informasi atau disinformasi. Kenyataannya ternyata Pengadilan usaha, Tata Usaha Negara PTUN Jakarta di tingkat pertama itu memenangkan memenangkan apa namanya gugatan dari masyarakat sipil ini termasuk di dalamnya Aliansi Jurnalistik Indonesia, SafeNet dan lain. -lain. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua konsep ITE memang masih sangat apa namanya bisa bisa sangat longgar gitu ya batasannya walaupun itu merupakan terhukum artinya apa pihak pemerintah menganggap ini tidak melanggar ITE kenyataannya masyarakat sipil menganggap ini ITE jadi ketika itu akan diterapkan maka kehati-hatian menjadi sangat penting pasal harus clear judulnya pasal yang mana apa yang di apa yang dilanggar juga harus jelas gitu ya Sehingga ada kemarin juga kejadian yang kemudian diminta untuk dibebaskan oleh seorang vlogger Karena uh, dianggap tidak melanggar ite atau misalnya kita masih ingat kasus Garuda Indonesia, di mana seorang uh, apa itu namanya penumpang vlogger dia memberikan komen tentang uh, menu resep makanan yang tersaji di pesawat Garuda Indonesia, uh, di mana ditulis dengan tangan dan kemudian menyebar dia menyebarkan lewat media sosial. Barangkali yang uh, yang yang secara etika barangkali lebih etis ya ini di sana Saran saya, barangkali lebih etis kalau kita mendapatkan hal itu tersebut disampaikan saja langsung kepada pihak perusahaannya. Kalaupun itu kemudian diupload ke YouTube-nya, barangkali tidak perlu memberikan komentar. Cukup mengatakan ini menu yang disajikan, ini adalah kertas untuk penyajian menunya. Selesai. Ya, tanpa harus mengomentari. Oh, ini nggak benar atau ini nggak nggak profesional gitu ya. Ketika anda hanya menyajikan fact finding itu nggak akan kena gitu loh secara etika dan secara hukum. Tapi ketika si vlogger masuk ke Interpretasi dan komentar dia, dia kemudian digugat oleh Garuda Indonesia. SafeNet bersama masyarakat Madani mencoba untuk menggugat balik. Kenapa? Karena asumsinya adalah fakta yang disajikan itu fakta yang berdasarkan kebenaran. Tidak ada fake news di dalamnya. Itu sebuah kebenaran. Yang kedua, informasi yang disampaikan terkait dengan public interest. Kepentingan masyarakat umum terutama adalah pengguna dari Garuda Indonesia. Jadi dianggap tidak ada defamation, tidak ada... penyalahgunaan informasi, tidak ada kebohongan yang disajikan. Nah, di sini kita lihat jelas bahwa bahkan untuk menerapkan satu pasal pun ada perbedaan pendapat antara institusi yaitu Garo Indonesia dengan pemerintah. Yang mana yang paling benar tentunya dibawa ke pengadilan, nanti pengadilan memutuskan dan terbukti dalam kasus Papua itu apa yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat, bukan pemerintah negara terhadap masyarakat. Kenapa? Karena bukan hanya shutdown untuk menutup koaks yang terjadi pada saat itu, tapi yang terkena adalah implikasi dahsyat luar biasa. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pengetahuan yang lebih luas, wartawan jurnalis misalnya, mereka tidak bisa menjalankan fungsinya, mereka tidak bisa bekerja. Di sektor pendidikan, informasi tentang online education dan lain-lain atau pendidikan berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak tidak terjadi. Kemudian berkaitan kesehatan, informasi-informasi kesehatan juga akhirnya tertutup. Ekonomi juga demikian. Jadi di Papua itu begitu shutdown, orang tidak bisa melakukan akses dengan menggunakan online. Artinya secara kemaslahatan hajar hidup orang banyak, jauh banyak dirugikan. Ini yang digunakan oleh pengadilan usaha negara untuk memenangkan hal itu. Poin pentingnya adalah bisa sangat berbeda kalau penafsiran untuk ETE kembalinya memang kepada pengadilan. Sementara untuk etika, ya kita lihat tadi bahwa memang secara etika tidak secara secara hukum tidak ada yang dilanggar dalam kasus si vlogger tadi untuk dengan Garuda dan itu sudah diperjuangkan oleh SF-nya tapi secara etika barangkali uh, dia tidak perlu memberikan terlalu banyak opini ketika dia menyampaikan uh, video uh, dalam vlog ya cukup memaparkan bahwa oh ini ada kertas ditulis dengan tangan sekian itu aja kira-kira komen saya untuk uh, hal tersebut uh, Angga thank you. Terima
1: kasih Bu Sora ya selanjutnya. Uh... yang
3: ya oke okay. uh, saya komen sedikit saja karena yang ditanyakan Bu Sandra itu soal uh, bintang emon kalau menurut saya eh uh, apa namanya yang dilakukan bintang tuh biasa saja dan itu etis gitu selesai so, kalau mau saya kalau ditanya kalau ditanya agak apa namanya harus milih itu itu etis atau tidak menurut saya etis setiap orang memainkan uh, perannya masing-masing dengan caranya sebagai seorang komika dia melakukan kritik sosial. Nah pesannya saya kira adalah jangan sampai karena <coughs> karena isu tentang etika ini uh, seringkali tidak cukup jelas uh, uh, ambigu dalam sejumlah hal gitu. ya karena itu memang karakter Karakter percakapan tentang etika ya etika juga kan dibicarakan karena memang manusia memiliki secara secara fundamental memiliki ambiguitas dalam eksistensinya kan orang bisa bisa tadinya baik uh, kemudian berubah menjadi sebaliknya dan seterusnya karena itu ada isu tentang etika kan gitu nah yang dilakukan Emon menurut saya baik-baik uh, saja justru yang tidak etis adalah respon terhadap uh, terhadap dia. Gitu. dalam perannya sebagai seorang komika, dia menyampaikan kritik sosial dia punya jamaah atau follower yang banyak dia membangun kesadaran terhadap dalam perspektif dia ya membangun kesadaran paling tidak untuk apa namanya orang-orang yang follow dia bahwa kemudian-kemudian menjadi viral lebih luas dari sekedar yang follow instagramnya itu kan juga baik-baik saja gitu jangan sampai karena pembicaraan tentang etika itu Uh, tidak ada rujukan yang jelasnya. Lalu kemudian orang menjadi takut untuk speak up, untuk bicara tentang kebenaran. Tinggal persoalannya gini, uh, kita punya ide untuk melakukan kritik terhadap sesuatu, ya kan? Lalu kemudian definisikan saja apa yang mau kita kritik. Lalu kita uh, bangun argument argumentasi kita apa. Lalu kita cek apakah kita sudah menyiapkan untuk menyampaikannya dengan cara yang baik itu kira-kira begitu kalau itu semua sudah fix itu ya sudah sampaikan gitu risiko bahwa itu ada orang yang tidak setuju dengan reaksi apapun ya saya kira itu bagian dari dari proses menyampaikan kebenaran gitu menurut saya jadi poinnya adalah menyiapkan menyiapkan itu dengan baik nah seorang komika kayak Siemon itu kan juga nggak sembarangan. Setahu saya, setahu saya dia kalau bukan hanya itu, bukan hanya apalagi dalam konteks yang kemarin ya. Dalam konteks yang sebelumnya ketika dia mengkritik eh, apa namanya eh, masyarakat untuk soal-soal yang yang relatif lebih tidak resisten saja misalnya secara hukum ya soal eh, dalam keseharian itu kan dia sering bikin di di apa di media sosialnya. Dia menyiapkan itu. tidak dalam waktu yang singkat gitu jadi dia menulis ya itu juga pelajaran buat teman-teman uh, mahasiswa dia menulis selalu dia memeriksa dia berusaha untuk menutupi celah Apakah ada orang yang kira-kira tersinggung kalau dia tersinggung kalaupun misalnya dia tersinggung misalnya dia menggunakan uh, kalimat yang seperti apa apalagi misalnya uh, apa namanya konteksnya adalah pertimbangan-pertimbangan hukum itu sudah sangat pasti di pertimbangkan secara hukum gitu Saya lebih melihatnya dari situ. Ada risiko ketika kita menyampaikan sesuatu, ya itu pasti gitu menurut saya. Saya kira jawaban saya itu sementara.
2: enggak saya nambahin sedikit sebentar aja. Jadi terkait dengan Emon tadi, ada tiga hal yang saya note karena saya juga beberapa kali menonton tayangannya atau. Uh, ininya dia komennya dia yang pertama dia menulis uh, atau bicara berdasarkan fakta yang kedua dia bicara dengan cara yang argumentatif jadi ada justifikasi justifikasi walaupun disampaikan dengan joke yang ketiga dia bicara sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik nah ini kalau dari segi etika nggak ada yang dilanggar selama dia menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan walaupun terkesan lucu sebenarnya sejauh ini saya melihat dia sopan dan very smart ya cara dia memaparkan sebuah kronologis gitu ya dari uh, Kritik sosialnya very smart. Jadi ada fakta, ada argumentasi yang relevan, dan ada kepentingan publik yang luas. E, salahnya di mana? gitu? Kadang-kadang memang kitanya aja yang nggak bisa harus lebih terbuka dan Tidak berkuping tipis gitu. Kadang-kadang ini yang yang tidak semua orang gitu ya. Mungkin kita juga kadang-kadang atau melakukan hal tersebut. Nah, bagi pihak tertentu misalnya pemerintah atau apa juga harus terbuka. Kenapa? Karena yang keempat adalah dia memberikan kritik bukan cuma untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat lebih luas, yaitu kita-kita juga kayak sebuah introspeksi ke dalam gitu loh buat masyarakat. Jadi, enggak sampai sejauh ini saya tidak terlalu melihat ada pelanggaran etika yang dilakukan. Thank you. Halo,
1: Angga. Terima kasih. Masih ya, ya, boleh dilanjut lagi tadi. Uh,
2: Kayuri mungkin.
1: Ya.
0: Uh, Angga. Ayuri uh, boleh dilanjut. Boleh saya komen, ya. Uh, tapi sebelumnya mau Pak. tanya dulu, uh, Mas Angga, itu yang nanya uh, siapa ya namanya Sandra Insana Sari
1: bukan?
2: Iya
1: Pak San ya. Sandra. Iya. Sa Sandra Insananya Dewi, iya. eh insana Sari, Sari. oke
0: okay, Sandra insana Sari ya saya tahu nih uh, apa selamat datang Sandra, beliau uh, jurnalis dari CNN Indonesia. apa kabar Sandra? jadi saya mau coba ya, ini Sandra sebenarnya udah tahu tapi ngetes. oke okay, uh, jadi gini kalau <tuh> um, si saya balik ke media sosial gitu ya, masalah media sosial ini kan mulai agak meredup, terutama siji, siji ya bukan media sosial lain tapi bentuk citizen jurnalis sebenarnya agak meredup itu mulai ada penurunan sejak 2008 aktivitas dari para siji gitu ya kenapa menurun karena begitu banyaknya orang yang kemudian terkena terjerat masalah hukum gitu jadi akhirnya orang menjadi takut untuk menyuarakan kebenaran itu tadi betul seperti yang disebut oleh Kang Nanang itu sejak 2008 Kang mulai agak turun agak turun karena begitu banyak orang dijerat oleh undang-undang ITE gitu nah <tuh> jadi gini Kita harus membedakan sebetulnya teman-teman semua bapak ibu. Jadi antara yang disebut dengan kritik dengan fitnah itu beda, gitu ya. Kritik itu seperti tadi yang disebut oleh Mbak Soraya dan Kang Nanang juga kritik itu ketika kita menyuarakan kebenaran didukung oleh berbagai argumentasi ada fakta, gitu. Tapi kalau fitnah itu jelas kita mau menyudutkan seseorang nggak ada fakta, gitu ya, hoax. Kalau misalnya di jurnalisme mainstream itu kita nyebutnya fake news gitu, tapi kalau di media sosial kita nyebutnya hoax gitu ya. Nah, saya mau merujuk kepada pernyataan dari seorang pakar ya, jurnalistik, seorang pakar komunikasi juga, Prof Henry Subiato dari Erlangga. Kebenaran saya pernah hadir dalam beberapa ceramah beliau. Ini gurunya Pak Fred nih Beliau bilang kalau yang di, bisa dituntut oleh undang-undang ITE gitu ya. atas misalnya atas tuduhan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, labeling dan sebagainya gitu. Ya. Itu kalau si pelakunya itu menyebut nama gitu. Tapi kalau selama tidak menyebut nama gitu ya, tapi cuma dia hanya menyebut lembaga, itu sebenarnya bentuknya adalah kritikan gitu. Jadi eh, ini saya merujuk pada pernyataan beliau. Jadi nggak bisa gitu semena-mena menyebut ah. Anda telah melakukan fitnah gitu. Ada sebuah rumah sakit bilang, ah, "Anda telah melakukan fitnah terhadap rumah sakit e, kami gitu karena Anda menyebarkan apa tuduhan-tuduhan e, kami melakukan malpraktek begini-begini gitu." Kita lihat dulu. Ini sebenarnya betul fitnah atau dia punya satu argumentasi, dia punya pengalamannya menarik dan kemudian apakah dia menyebut nama gitu. Menyebut nama, nah ini urusannya agak panjang nih gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan berpanjang berpanjang bicara mengenai masalah undang-undang ITE karena ini agak apa ripet. kita mesti buka pasal-pasal lagi gitu ya mesti satu sesi lagi tapi minimal itu yang kita harus yakini itu kita punya niat baik nggak kalau kita punya niat baik itu yang masuk dalam etika jadi kalau masalah etika kan lebih kepada niat dulu itu tapi kalau kita bicara masalah hukum nah ini beda hukum itu adalah uh, satu tindakan sanksi ada sanksi badan kalau etika itu Kalau kode etik jurnalistik untuk di media mainstream, kan nggak ada itu, enggak ada sanksi badan ya, cuma teguran, kemudian sanksi moral, cuma itu doang gitu. E, jadi balik lagi kepada para netizen sebenarnya niatnya itu apa? Niatnya apakah dia menyuarakan kebenaran, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu ya? Atau memang melakukan fitnah? Biasanya kalau niatnya udah mau mau fitnah gitu ya, itu udah mau beda gitu, bentuk tulisannya, bentuk postingannya itu udah beda. Saya pikir sih, uh, begitu barangkali uh, mm. buat uh, Sandra dan Anggap
1: uh, mm. dan uh, mm. semua. Oke, terima kasih uh, Pak Ayuri, Bu, saya, sama Kananang. Dan ada pertanyaan lagi, Pak. Um, dari Tunggu. Dari Kausar Yusuf Maulat dari uh, mahasiswa Ilkom Universitas Al Azhar Indonesia angkatan 2016. Eh uh, mengenai citizen journalism mengenai melihat fenome, fenomena fenomena yang saat ini sudah banyak si yang hingga akun-akun berita yang mengandalkan si sebagai kontributornya. Namun tidak jarang informasi yang ada dari si Z adalah berdasarkan opini dan penglihatan visual mereka dan terkadang ditambah-tambahkan karena hanya ingin mengejar update dan tidak diikuti oleh pemberitaan berikutnya yang valid. Apakah hal tersebut melanggar etika dan bagaimana kita menyikapinya karena ketika ada informasi kalau saya lihat di media-media sosial banyak netizen yang langsung percaya padahal belum tahu eh belum tentu hal tersebut belum valid. Eh uh, ini bisa jawab oleh Payuri atau Ibu Soraya mau menjawab.
2: Payuri dulu deh, tadi kan topiknya Payuri dulu, nanti saya tambahin.
1: Iya. Uh,
0: terima kasih Mbak ya. <coughs> Mungkin sedikit aja. Terima kasih uh, kepada siapa tadi? Kausar ya. Jadi kalau Siji ini dia kemudian bam apa namanya bekerja sama dengan sebuah kalau saya nggak salah tangut tadi misalnya dia membuat sebuah pemberitaan gitu ya muncul di media juga barangkali gitu dari akunnya si ini kemudian diambil bekerjasama sama dengan media profesional dengan wartawan profesional tapi isinya itu adalah opini-opini tidak berdasarkan tidak berdasarkan fakta nah ini pelanggaran in etika media atau enggak saya jawab tegas itu adalah pelanggaran. Itu adalah pelanggaran etika ketika Anda tidak sebagai seorang siji gitu ya. Anda tidak melakukan pekerjaan uh, jurnalistik yang dalam arti yang seharusnya gitu. Jadi menjadi seorang siji pun Anda melakukan Anda seharusnya melakukan pelang, apa? pekerjaan jurnalistik yang benar gitu. Jadi melakukan liputan, melihat uh, keberadaan uh, apa apa yang ada amplik gitu. melakukan wawancara juga kalau perlu gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar beropini beropini. Nah ini yang satu kelemahan di dalam buku-buku, di dalam literatur media sosial juga saya anggap ini adalah satu uh, kekeliruan yang <coughs> dilakukan oleh seorang siji ketika dia hanya sekedar melontarkan opini-opini aja gitu, tapi tanpa berdasarkan fakta gitu. Itu yang kemudian terjadilah jeratan-jeratan uh, hukum kepada mereka-mereka para siji yang uh, tidak Opiniya tidak berdasarkan fakta gitu, jadi lebih kepada fitnah, labeling dan sebagainya. Nah, eh, jadi kita harus ingat juga misalnya hmm, eh, apa sih yang harus dilakukan oleh CJ? Ini CJ ini beda ya dengan online shop dan sebagainya gitu ya, teman-teman nih kalau yang mahasiswa kebanyakan pengguna-pengguna medsos, tapi kebanyakan mainnya di Instagram dan lebih ke online shop dan sebagainya. CJ ini beda. Yang disebut CJ ini sebenarnya aslinya itu adalah ketika anda membuat pemberitaan, entah itu dipakai akun YouTube, Instagram, dan sebagainya, tapi yang diangkat itu adalah orang-orang yang termarjinalkan, contohnya gitu. Kemudian ada lagi misalnya mengungkap sebuah kebenaran yang ditutup-tutupi itu adalah CG, atau memberikan pencerahan kepada orang lain itu ya itulah yang disebut dengan konten CG. Jadi bukan cuma sekedar gosip dan sebagainya itu bukan gitu ya. Itu yang pertama harus kita, kita uh, pahami dulu. Kemudian menjadi seorang siji, Anda juga harus ngerti mengenai pedoman-pedoman menjadi seorang jurnalis. Nah di jurnalistik itu ada yang namanya sembilan elemen uh, jurnalistik. Anda pernah dengar pasti yang dari yang dibuat oleh Bill Fowat, gitu ya. Eh, salah satunya itu adalah uh, elemen verifikasi. Ketika kita mendapatkan sesuatu gitu info itu kita harus juga melakukan verifikasi. Hal ini yang memang jarang dilakukan oleh para CG, gitu verifikasi terhadap uh, informasi tersebut. kemudian juga kita punya keberpihakan sebagai seorang jurnalis. oh kok keberpihakan bukan netral? is oke okay, kita harus berpihak. kalau menurut Milova berpihaknya kepada siapa? kepada orang yang termarjinalkan, kepada orang yang tertindas. jadi selama kita punya keberpihakan terhadap orang yang tertindas gitu ya, terzolimi, is oke okay, itu nggak masalah. itulah justru akikat dari seorang uh, jurnalis gitu. Ya. dia memberitakan sesuatu berdasarkan hati nuraninya gitu. itu yang banyak banget gitu ya di dalam pedomannya itu dan itu yang harusnya diketahui oleh para sij uh, lalu bagaimana seorang sij yang sebenarnya mungkin mereka dari berbagai lulusan dari berbagai jurusan nggak cuma dari ilmu komunikasi nggak pernah dapat masalah kuliah kode etik jurnalistik kode etik hukum dan etika media gitu bagaimana nih ya mestinya mereka cari gitu cari dari uh, berbagai media <coughs> cari dari apa googling gitu ya itu kan banyak tuh mereka mesti belajar sendiri Kemudian juga ikutlah dalam pelatihan-pelatihan berbagai macam, jadi ngerti mengenai masalah ini. Ini kita di tengah masa pandemi kayak ini sebenarnya ini loh ada berkah tersendiri buat kita. Berkahnya adalah kita jadi semakin mendalami yang namanya online gitu ya internet. Dan pada akhirnya kita sadar bahwa yang disebut C ini ternyata memang punya apa ya, punya kemanfaatan besar. Sambil contoh misalnya saya minta mahasiswa saya untuk membuat sebuah tugas gitu tugasnya tugas liputan ada tugas metodologi dan sebagainya mahasiswa itu ternyata nyarinya gitu ya. itu nyarinya karena dia nggak bisa keluar rumah dia harus di rumah dia nyari melalui internet tapi yang dicari bukan cuma ibu e dia nyasar kemana-mana sampai ke blog-blog orang gitu sampai ke wikipedia kemudian dikutiplah dari wikipedia dari kompasiana gitu lalu ketika sudah jadi karya penelitian karya tugasnya saya bilang sama si mahasiswa. Oke okay. kamu uh, kamu baca dari Wikipedia, kamu baca dari kompasiana dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah kamu nggak bisa jadikan rujukan. Gitu. Tapi kamu cuma bisa jadikan itu sebagai jembatan penghubung pengetahuan. Kamu cari buku aslinya. Kalau misalnya dari blog seseorang, kamu kontak orangnya, wawancara langsung. Inilah juga hal-hal yang sebetulnya harus dipahami oleh seorang Ciji, gitu ya. Menjadi seorang Ciji juga bukan cuma sekedar copy paste, copy paste. Gitu. Dia harus berusaha untuk tahu. Uh, apa uh, kebenarannya tuh bagaimana kebenaran aslinya melakukan verifikasi uh, itu barangkali terima kasih silakan uh, Mbak Ayah dan Kak Nana silakan terima kasih Angga